0: 我们不和名人聊成功，只和成功前的普通人聊未来
1: 。大家好，这是很适合聊人生的阿姨们。嗯、P.S. 还很漂亮。那个每次录节目，我都会呈现了一种很快乐的那个气氛。对对对，就会很嗨，因为实在是很有趣。好的，大家看到听到刚才那个。充满磁性又有魅力的声音的是来自我们的大阿姨。嗨，我是大
2: 阿姨，大家好。嗯，还
1: 有小阿姨，<笑>大家好，我是小阿姨。好，还有安东尼，嗨，安东尼。好，那我们今天邀请到的是米粒，米粒，请跟大家打声招呼，还要做一下简单的自我介绍
0: 。哦、oh, ，Hello， 大家好，我是米粒，我是一个在这个繁忙都市中追求人生自由的打工人。嗯，很好。所以米粒的问题是什么呢？ OK， 好，那基本上我们想要追求人生自由的话，我们就在职场上可能会有一番的表现。当然，除了人生自由之外，也要追,追求财富自由了。然后，所以我的第一个问题就会是，呃，职场如战场。那如果想要追求进步的话，通常我们就是会需要改变嘛。但是，如果说你想在工作上遇到，不想要追求进步，而且不想想要推工作的同事的话，应该要怎么办？因为像我就是一个脸皮很薄的人，就是我也不会想要特别去得罪谁，所以这样的话就会很难去推动我想要的的工作。所以想问问看阿姨们，就是你们在职场上有什么呃沟通的秘诀？对
1: ，是沟通的秘诀，还是怎么样？就是让那个人有进步的动力，嗯、或者是所以你只要想要问沟通吗？没有想要有任何处理的手段就可以啊，手段也是，手段方法是,是好。<对>那我们就请二十
0: 年上班资历的小阿姨
1: 为我们提供。碰
3: 到不想追求进步的同事，然后你要去 push 他，我觉得这个有一点难呢、欸，
1: 是不是？要直接就是、啊、第一个行动的方法啦，让消失在你的眼前
3: 。我不，我不会这样子
1: 哦，不会这样子。对，<看>我是，我们都是纯良的阿姨团体。
3: 我是一个就是爱的教育的人，就是我会先给这个人机会啦。通常就是有时候我会跟我的同事，就是平行的主管，就是一起来聊天的时候，他们就会说：“反正你现在不赞同我，但是到时候你试完，然后你就知道这个人就是不能用。”<笑>可是呢，我一开始我绝对不会觉得这个人不能用，我会。还是想要给这个人机会。那有时候我会跑去跟刚刚讲那句话的人说：“哎、欸，真的被你说中了。”对，就是我当我试完以后，我觉得不行的时候，对我还是会诚实面对这件事情，说：“哎呀，那我看走一眼这样子。”但是我一开始都会想要给他机会。那给他机会的时候，就要必须要把他为什么要他为什么要努力这件事情的。动机放在他前面，然后让他想要往这个一一条狗要看到一块肉，然后就会往前走。对啊，那那件事情会是什么？好，我觉得比较残忍的说法就是，以前我的主管啊，就是我在推动一个 project， 然后那 project 一直都不赚钱，就我主管就把我叫到他办公室，然后跟我讲一件事情，就是说小阿姨，我再给你一年的机会，如果你没有做起来的话，我们就把它收起来。对，然后他给了这种最后最后通牒的时候，就会刺激我，就是、全身肾上腺素要把这件事情做好。果然，就一年后，就那个 p r o j e c t 就赚钱了。嗯，对，所以这是一种啊，但是这是上对下的关系、啊。那如果是……呃，平行的话，就是说，哎、欸，我们一起去做这件事情，然后你要不要跟我一起做这种事情？我觉得大部分的人应该都会觉得，哦，好啊，我们一起做。可是刚刚米粒在陈述的时候，他有你有讲到一件事情是，是我是一个脸皮比较薄的人，对，然后我听到这关键字，啊、对，那其实这可能就不是别人的问题了，<笑>对，就是说。我们当然就是天时地利人和运气最好的时候，我碰到了一个跟我一起工作的同事，我不用讲任何话，然后我们听收到主管的命令以后，我们就可以一起有目标的往前走，这就是运气最好的时候。但是呢，你会碰到，但并不是这样嘛，对不对？所以你发会发现到，哎、欸，你我隔壁那个人么积极度跟我不一样的时候，你觉得他应该要怎样怎样怎样的时候，你可能要去跟他讲啊。
0: 啊、他所以他就问沟通法嘛，那<你>、啊、我就会变成要去培养被讨厌的勇气了。对，<笑>对，他所以他问沟通，<對>就是说他对我要讲，但是我要除了培养被讨厌勇气，他说我要怎么讲？其实最
3: 简单就是说這，这这整件事情，假设今天老板交代一件事情，可是我们先用时间好了，我每天都加班到晚上八点，但是他六点就走，我就看到我就不爽了嘛，对不对？那这时候你要先问你自己，说我为什么要加班到八点？对啊，为什么我要多做？对，然后再来是，他做到六点，他的事情有比我少吗？那如果今天事情的项目还是一样多、哦，可能是你自己就是在每一个项目里头有，比如说同样有八道手续，但是你做到了十二道或十六道，但是他就只是把那八道做完。对啊，那其实那都是你的问题耶，因为主管只要把。就好啦
1: ，被迫开始检讨自己，对
3: 。你现在只是你现在问题是为什么我要可我做我可以做到十六啊？那今天主管在看这整件事情的时候，他会觉得说太棒，我今天有米粒这个员工，因为这同样事情，他可以帮我做到更加的精细。要这个同样的项目需要十六道工序把它做好，他。不会去说那个没有那个只做到八道的那个人，他没有当责哦，不会哦。今天你有十六道手续，而且也许今天这十六道手续完成的项目出去的时候，其实主管就会觉得很棒，或者是。被客户觉得暗赞，那这时候你可以把这个东西 feedback 回来，嗯、去告诉你隔壁的同事说：“哎、欸，你可能加这几道手续，你也会得到一样的效果、哦。”你可以去跟他沟通说：“哎、欸，那我发现这有多做这这几件事还不错，那你要不要一起来？”这是用邀请的方式正面嘛？哦，如果他还是不愿意的话，那这时候你还要评估状况啊，这件事情是他有没有负到他的责任跟。他如果有负责任的话，这是一个状况；他没有负责任的话是另外一个状况。如果他没有负责任，然后他，比如说那八道工他始做到五道工，剩下三道工要要弥补，你就应该去跟他讲啦
0: 。哎、欸，那假如说他就是我们要负责这个 project， 然后他的窗口其实是另外一个部门，很多个部门的 leader， 他们不同的老板，我们有很多不同的老板，嗯嗯但他就会害怕，他不想要承担这个责任，去告诉他的。老板，然后他就是回来会告诉我说：“那不然你去跟他说好了。”可是问题是，这个这件工作不是我要去做的，应该是他要去负责去沟通。可是他不想要这么麻烦，也不想被他那个老板讨厌，所以他就觉得说他不想要做这件事情，他也不想要当坏人
1: ，
3: 其实这小阿姨入戏了
1: ，要小可
3: 恶。其实比利，你可以直接复制你刚刚跟我们讲的那句话贴给他、啊。这是你的老板要做，啊、要你做的，所以你要是你去说，去啊、而不是我去说。直接告诉他，你现在是怕被讨厌吗
0: ？就对啊，他
1: 被<笑>就被讨厌勇气嘛。对，其实就是<對>其实
0: 就是培养。应该是说，应该是说我们有不同的老板。那他是他有 A、B、C， 我是负责 A， 我的主要是 A， 可是他负责 B 或 C， 但他不想要得罪 B 或 C， 他就变成叫我去跟 B 跟 C 讲。嗯，对，可是他们 B 跟 C 根本不认识我。对啊，对啊。但如果说我跑去说，哎、欸，我跑去跟我老板，可是我觉得好像我好像在在说那个同事的坏话，那有什么关系呢？<笑>
1: 啊、我在客户面前告老板的状，一战成名了啊！<笑>啊没有，<笑>不是，不是，所以他变成据点啊。<笑><笑>对，所以我才会找了大爷跟小阿姨，他们是人和跟人脉王，他们就是比较会做人。来，大爷，啊、人脉王说一下
2: 。基本上我看到这个问题的时候就。觉得五味杂陈，
1: <笑>大家一路上都遇到好多坏人哦。来，你。你到底
2: 你想不想成为一个公司的大主管？如果呢，你真的想要成为一个公司大主管，你就必须要有这个被讨厌的勇气，就像穿的 p r o d a 恶魔一样，你必须要一路往前走。但是呢，那些其他人呢，会不会跟你同步？不知道，因为他可能不会跟你同步，也许还会跟你唱反调。但是如果你要往上走的话，你就必须要这样做。而且你说的有一句话叫做“职场如如战场”，这句话其实我觉得刚好是第一句话，我就感感触很深。你看看这世界上所有的战争哦，最后大家能够想念到会是谁，只有那位将军而已。那其实呢，死了千万人的士兵，有谁会记得那些士兵呢？只会记得那个那场战役，然后那场那个将军。所以呢。我不知道，我觉得在职场上面，有很多人他为了公司很卖命，那到最后的结果是什么？其实公司也不见得会感激,感激你，其实你就是在做这份工作而已。所以你说要要求所有公司的职员会大家一起的同心协力，我觉得不一定。然后那刚才像小孩有讲说，他刚好讲的是我要讲的反面，他说：“哎，如果他这工作到六点，他就他就。”说哦，我要下班了，就觉得哎，这个人很不负责任。可是我有遇到，就是他工作到了七点，然后他就下班了。然后其实他后面的同事一直在说：“哎呀，这个同事这么的这么早走啊？”我想啊、哦，我们本来就六点钟下班了，工作到七点了，还后面人还要骂他说：“哦，这个人一定在偷懒。”然后我觉得哎，为什么要要这样子说人家呢？因为我觉得在职场每个人他所要的或所处的地位是不一样的。所以也不可能要求每个人都一定要冲锋陷阵，然后要当然基本的达成目标也是重要的啦。那另外一点文化，我说有时候有时候选择这公司啊也是很重要的。这公司的文化到底是不是你所欣赏的？那有些公司呢，其实上梁不正下梁歪，上面就已经不正了，然后你还要待在这公司，那只是把自己一路歪掉而已。哎哎、欸欸欸、你怎么这样笑
1: ？<笑>不是你这样骂到好多人吗、喔啊？我有没有指名道姓？对对对，但我心中小剧场已经开始演起来了。好，好，好，对对对。某某种程度上，我觉得啦，我们就是在各个环境会遇到很多人，每个人都是不一样的个体。我以前也愤世嫉俗，但是我现在会觉得看人看优点，就是说你要要求一个人十项全能是不可能的，但是。他如果比如说他可能沟通能力很差，可是他某个部分特别好，那就善用。那在这善用之余，我是不是可以去帮他做这个事情？我这就是我要考虑的部分了。比如说，比如说我个人可能计算能力很差，然后我就是算账什么的东西搞不太清楚，所以我可以帮他去沟通，但他可以帮我算账。好、哦，就是这是一个交换。但如果他连这个都不不乐意帮你算，也就是一点点忙都不肯帮，然后在那边那个时候。就断舍离呀，但是因为我本人是断舍离，嗯、我的人生喜欢断舍离，所以我觉得没有要到
3: 这么绝对要断舍离。嗯、我觉得就是人要有一个界限，然后呢，这边要有一有一个呃疆域的界限画出来，然后你可以接受的放在外面，不可以接受的放在里面，因为这边不可以接受已经到你自己的极限了嘛，对不对？那在外面它可以可以怎样怎样，你可以接受的东西，那我们就可以在那个外面。合作，但是他一踩到你的点，你的点在你的里面，他踩进来的时候，你就要告诉他说你已经超过了。你如果你如果没有把这件事情画起来的话，那你就会一直在呃内伤，然后一直觉得说为什么他要这样？因为你现在自己。不好意思，或者是你自己不敢被人家讨厌，然后让你自己现在开始觉得说为什么他这样，你问开始问自己一大堆问题，给自己情绪，但是你自己没有把你的疆界保护好，当他进来，他就是软土生绝，或者是他得寸进尺的时候，你又让他进攻进来的时候，造成你自己的心情不好，是你自找的、啊。
1: 所以，我也要开始断舍离了。<笑><笑>对啊，我觉得就是唯一的标准就是自己嘛。嗯、不管是不管是大一的方法、小一方法，我的方法，嗯、其实我们都只是提供某种方法，嗯、你
2: 最后还是要你自己。因為我刚好今天我看到一个网络上有写了一句话，嗯、他说：“我现在只在乎三件事：我的钱、我的健康、我内心的平静。谁影响我，我就放弃谁。有没有你，我都是我。”嗯，哎、欸，嗯、这就是对啊。自己很重要了，
1: 自己很重要啊，对啊。
0: 好的，来第二题。好的，好，第二题就是呃，你们会如何判定就是对方是好的或是理想的另外一半？有没有一些就是呃原则或是参考的方向
1: ？让我们来请婚姻最幸福的，刚才<對>、嗯、以我们开序，<笑>你刚基本上你,剛剛你，我知道你不是那个。那个为爱疯狂，然后结婚的嘛，所以你当初选老公的那个三大考虑点是什
2: 么對對對？啊，哦，如果有这么理性的话，就就不应该不会结婚吧、啊？可是问题是你通常呢？对对对对对，有的时候婚姻呢就是昏了头，其实感性其实会大于理性的。但是我还是要回答这个问题，是,是,是其实还是有三大方向。是,是,是吗
1: ？你<笑><那>已经是算我们当中在择偶最理性的了
2: 。啊，三大方向，我觉得第一个当然是价值价值观了、啊。因为价值观如果不合的话，基本上很难走下去。哎、欸，我
1: 可不可以问价值观要怎么看、啊、就聊天
3: 当中
2: ，呃，有很多种啊，嗯、
3: 一个是如果你们就刚好蓝绿两边的这个这
2: 样，这
1: 样
3: 可以吗？<笑>对对对，蓝绿两
2: 边，如果是极蓝和极绿的话，你想他们怎么相处？我怎么其实我也我有遇过这样子的，但是他们后来都是慢慢
1: 的
2: 往中间靠，或是他们在家里就不会讨论这个问题。所以
3: 政治立场极端可其实是可以相处的嘛
2: ？嗯，有点困难哦，因为必须要有人有大家能够妥协往中间方向走。然后呢，另外我说价值观很很重要一点就是金钱观
1: ，哦、这就差很多了好好，特在金钱，
2: 因为有些人他就说：“哎、欸，哇，老婆生日我买个名牌包给她。”那有些老公会觉得太浪费钱了。我买束花，哎，太不切实际你可
1: 不可以说，当初你老公哪一个价值观的表现，让你觉得就是说，好，这个男人可以嫁
2: ？我觉得主要是还是就是价值观相当，就是用钱的方式
1: 、哦。所以你老公当初就是没有买名牌包，没有、啊，就是、因为我也不喜欢，<笑>就是肯定带你去吃一顿好的，或者是、就是、
2: 我们会去吃各式各样的
1: 美食，
2: 对，各国美食、啊
1: 。所以嘛，这个就是
2: 种。好，当然，他再再,再来的话，<嘿>因为价值观也会牵扯到以后，如果有小小朋友的话，你们的教育观是不是一样？因为有些人会，他觉得我这样让我的小小孩子念名校，哎，那这个、这个价值观是不是一样的？那也会牵扯到以后这个婚姻上面的一些磨合。那但当然，我最最重要的还有两个，就是尊重还有平等，因为就要看这个这个男人有没有尊重你，因为有些人他会是。站在好像比较高的地方，他觉得你嫁进来就是我我们家的人，然后你要随我们家的一些制度来走。这个的话，就是看你要不要去，也不能说委屈啦，去符合他们家的这种这种方式。嗯、可是有些人不喜欢，嗯、因为说啊、哦，我一定要初一，我一定要哦除夕，我一定要在那个婆家过年。我有些人他就说我不要，所以很多人你会发现，很多新婚夫妇现在。大部分人都是过年就是出国玩
1: 哦，对对对，他们根本也不
2: 会去某一家去过年，对对对对那这就也是牵扯到说这种尊重。嗯、那另外就是平等的这个价值。嗯，那平等的话，其实我还有强调一点，我觉得其实基本上最好是结婚之后呢，各自有各自的独立的经济了。嗯，能够女性呢能够出去工作是比较好的事情。不然的话呢，还是会有点像是伸手牌。当然不是说每个人都会当伸手牌是完全不好，但是呢，会发现说有些女性她会开始觉得在家里的地位会比较低落，这是一种
1: 。小阿姨呢，有问选错的过程吗？选错的标准吗？<笑>就是那个，如果人生再来一遍，重启人生的话，你觉得你要怎么办？就我最后证明我选错了以后。<笑>
3: 啊，我们我就想说，那我是不是应该要好好再重新学习一下什么才是选对的方式？<笑>对，然后我就开始就是呃听呃占星啊、走命理呀、啊，对啊，<笑>然后看一些心理学书啊，或者是呃进入一些就是心理学的粉砖、两性关系的粉砖啊。这样子。最后我就是研究完的，我有。只有我有一个结论呐、啊，可是我不晓得他会可不可以变成一个标准呐、啊，就是那个对方可不可以支持你成为更好的自己
1: ？
3: 嗯,嗯,嗯我觉得这句话就是我听起来觉得还蛮顺耳的
1: 。不，他真的对我觉得
3: 还蛮顺耳的，因为从星座的角度来看，你的第七宫啊，就是你在找那个伴侣啊，其实是在一种投射，就是投射你。呃，想要成为的那个自己，所以你就会去找那个，找到那个伴侣，就是他，你是他，是你想要成为的人。嗯、那如果是这样子的话，其实推回来，你在找了一个人，其实也是你自己的一个 part 嘛。这个时候，那一个人他是不是可以成为更好的人的时候，其实我们都会希望我们自己可以成为更好的人啊。所以呢，你在找一个跟你一起生活的人，你们双方都有那个理念，在想要让对方成为更好的人，而且保有他自己的时候，我觉得这还蛮重要的。对，这是目前我找到一个觉得哦，好像可以往这方向做的这个标准。嗯
0: 嗯，就是我想问一下，就是艾蒙会现在还会想要追求，比如说仪式感这件事情吗？比如说，呃，因为男生女生毕竟想不一样，可是，先比如说过节或生日的时候，应该要来一点，就是比较不一样。比如说，不一定要大餐，可以可以吃小礼物，或者是吃一些比较特别的东西。那假如说你的另一半他就是不想要追求这样的仪式感，人，他会认为说，啊，我平常对你很好就好，为什么在特定的时候对你好？或者是他？觉得他不想要陷入这个商人的陷阱里面，你们会怎么看这件事情？首首
1: 先，我是一个六情疏离、<笑>少往来跟断舍离的人，所以我这个这个事情，不过我还我还可以先回到上一题嘛，嗯、我先回一下、喔，就是说不，我觉得不管选伴侣，现在或者是选朋友，或者选合作伙伴，或选选那个，我觉得基本上我现在就是看人的做法，就是说说法其实是会骗人的，但是做法。就是会泄露他这个人他真正的内心想的事情，所以我觉得就是不管，因为我觉得其实那个每个人对于事情的期待，比如说大家也会觉得经济条件很重要，然后平等跟，但有些女生就很享受那种被宠爱或者是怎么样，那个东西，那个东西我觉得无所谓，因为就是一个愿打一个愿挨，两个人 match 就是 match 的，那只是说，就是说你要从他的做法当中觉得自己被宠爱，那个东西就是对的了。好，所以其实就是。因为像我是那种，如果有个男的就是献殷勤对我，突然就是又是鲜花又是高跟鞋，我可能会逃走，下药之后逃走。所以这个每个人是不一样的哈。首先那个东西不，所以我觉得那个做法，如果那个做法是你喜欢的或是你觉得可以的，那就是接受。所以回到仪式感这件事情的话，就说他不喜欢这个东西，除非你就是真的觉得我愿意接受，不然他这个做法你不喜欢，那两个家人一定会有很大的问题。你可以理解我意思吗？嗯、对， <Okay. S 2> 所以其实其实有些男的仪式感可能不是鲜花，或者是就是那种很浪漫唯美，他的仪式感可能就是生日的时候给你一个大红包。我知道大阿姨一定觉得很棒吧？啊，他也不要，大阿不，我要，好好,好。所以所以这个东西其实就是两个人觉得好，所以你的仪式感。跟对方有没有 match 到，这个其实我觉得还蛮重要的，所以就是上下不用讲到
2: 仪式感、啊，上下一体一。我有朋友，他就已经开始抱怨，她老公六日只会待在家里打电动，不会带她和孩子出去玩，所以他们就全家人每个礼拜六日都在家里窝着看电视，嗯<對>，然后他就不停地抱怨。我说：“那你为什么不跟你老公讲呢？”他说：“她老公就不要。”他说老：“老老公说，我一到五都已经很上班很累了，我还要六日带你们出去玩。”可是呢，这个是这个朋友他的愿望，他觉得未来我,我都没有办法达成。那
1: 那他自己不能带小孩出去玩，就少了老公这一卡，觉得不圆满。对，哦
2: 、嗯，仪式感呢，我觉得是必要的了
1: 。出去玩这个跟仪式感有关吗？这个我没有没有，<得>我是
2: 说两两个另外一个就是刚才回到上面这一题，就是我觉得仪式感是需要的。
1: 对啦，这件事很难。就是以前谈恋爱的时候，大家就是很喜欢出去玩，就常常出去玩，因为在谈恋爱。可是，真的结婚之后，很多男的就是突然之间的就不喜欢出去玩。小阿姨觉得呢？我们还是回我觉得每一个女生对仪
3: 式感的需求程度不一样。嗯、我觉得这个东西还是个别的，并不是我们被。呃，所有的商业行为行销了以后，大家都觉得仪式感必须，因为卖钻戒或者是呃卖旅游行程的人会一定会告诉所有的消费者说，我们必须要注重仪式感。对，这个可能你男朋友在反对你的话嘛？如果现在这个女生觉得我需要仪式感，嗯，那你要告诉她我为什么需要仪式感。因为在这个仪式感里头，哦，可以感受到你为了这个仪式的用心，然后我会觉得，呃，这会对我们的关系有更大的加分，因为你了解我的心里现在在期待什么。嗯，对你，你可能要把你的这个需要仪式感的欲望去告诉你的男朋友。当你男朋友知道说你的欲望是这样的时候，他就会想说，他会制，他会制造一个他以他了解的你想要的仪式感给你。那如果今天这一个女生她是不喜欢仪式感的人，比如说我。我过去的经验就是说，可能就是一个月，可能每天都在外面应酬，但是到你生日的时候来给你一个现在最流行的大名牌包放在你的桌上。其实我是想要把它丢掉的，对， <Okay, S 1> <笑>就是说那个本阿姨给我好吗
1: ？本阿姨，本阿姨。
3: 怎么了？就是说，你到底有没有在了解我喜欢什么？我喜欢哪一个设计师？然后我喜欢什么样的风格？然后呢，你买了一个现在最夯的东西，但是是我觉得是一种很呃没有品味的，在炫富的名牌包。对，后来后来这就体现的就是说，其实这个送你礼物的人他并不了解你嘛，他没有在针对你想要的东西给你礼物嘛，在。呈,呈现这个仪式嘛，所以我觉得女生在乎的东西是一种感觉。你有没有发现我心里想要什么？但是如果今天你的对方并没有做这件事情的時候，他 create 出来一个仪式感，但这仪式感并没有满足到女生那个当下的需求的话，那就是没有必要的
1: 了。对啊，我觉得还是真的要 match 啊，嗯、就是每个人要的仪式感不一样。如果你真的要。那方面的仪式感，比如名牌包或这个，或是比较浪漫的话，那就是要去愿意花这种做这种付出的男性呢、啊？嗯嗯
0: ，对啦，就是因为也不是说一定要什么名，就要跟就是平常比较不一样。比如说今天去吃一个比较特别的餐厅，也不一定要很贵哦，就是一个不一样的行程，嗯、或者也就够，也不需要到什么花大钱之类。的。嗯、但是就是其实这一点，除了这呃这个。这一点之外，其实我觉得他其他都还还不错啦。嗯、<笑>对所以就是我觉得也算是呃，目前算是一个妥协的状状态，可以接受的状态。嗯、对啊，对啊，对啊，就是。呃，就是看到查其他的优点，这样子还
1: 是有其他的，一定会有啊。仪式就是让你觉得 OK
0: 嘛，那这就取舍
1: 啦。对
0: 啊，对啊，只是他还是心里有点小小期待，但是他就是一个很固执的金牛座。他说不，我觉得就是这样。金牛就觉
1: 得我会给你仪式感了。所以原来是星座的关，可以问可以问你什么星座吗？你什么星座吗？他是我狮子做啊。那就不行了，以说就
3: 是要仪式感啊！我觉得这件事情要沟通啦。我觉得沟通了以后，就你们两个就会再往中间一点，因为不会坚持在那个地方，但是你们往中间一点，你们可能就会觉得比较舒服。嗯、比如说他出
1: 红包，然后你你准备好餐厅，两个去吃大餐。嗯、不是他
3: 费他花一点点心思想一些不一样的东西，可能
1: 也不用花大钱。嗯，对，但是他就没有可能，可能就是连心思他可能就想不到嘛。他觉得这个你喜欢，结果没想到。这叫教育。啊、<笑>教,
3: 教育。对,
0: 对,对
3: ,对我觉得经过教育，男生是会懂得
1: 安泰座。对
3: 。
1: <笑>好好好，真真真高兴，大家有这么那个。
0: <笑>好的，这么有信心。好的。嗯哼。那小<我>吴、嗯、阿有有没有想过，就是？退休之后生活会是什么样子吗？退休，来来来
1: ，大阿姨退休
2: ，或想要做什么事情？对啊，这个是、呃、这退休之后，我上次有讲过，我说我想要去住养老院，可是长庚养生村。对对,
1: 對啊，可是就是没有说要积极做什么事情，就是就是在长
2: ，没有，我觉得这个做什么事情啊，<後>是从现在开始，就是每天都要开始，就是要开始培养，开始做的。不是到退休那天才要开始做的、oh, <wow. S 2> 嗯，例如说你现在要有,有什么样的兴趣，会有什么嗜好，或者你有想要什么样的人际关系，你现在就开就必须要开始，去往这个方向走。你到那一天的时候，才会真正有一些水到渠成的一些东西。那那你
1: 现在有没有想好要要做什么呢？比如说要培养哪方面的兴趣，或者是哪方面的那个？
2: 嗯，像兴趣的话，像现在有的时候可能会去上上课啊，然后最近我又去报名一个合唱团啊。<笑>对啊，那我想说，哎、欸，什么东西可以活到老学到老？嗯，我觉得这种就还蛮棒的。嗯、我也不用考虑到退休到底哪个点，嗯、其实就可以一直延续下去。嗯
1: 嗯嗯嗯。就是不停地尝试新的生活就对了
2: 。对，嗯
1: ，好的，小阿姨嘞，退休
3: ，我想要一直装潢房子。就是，哦，我也喜欢看那种改造的那种节目嘛。然后我现在就我很想把那种烂烂的破公寓，然后把它装潢好看这样子。嗯、对。可是因为现在就是工作每天都要每天都要上班的关系，所以就比较没有没有时间，或者是没有那个，我觉得还是心力跟时间去做这件事情。所以退
1: 休之后，你就是把心心力跟时间要花在那买房子、装潢房子、卖房子。<笑><笑>你确定这是退休的状态吗？怎么觉得也是一个很忙的人生？不过是这样，我我我觉得人生退休就是退而不休啦，不然会真的很无聊，还是要找一点事情。但他们呈现一种就是还在比较空啊，那个也就是很满，觉得那么当包租婆就很适合退休生活、啊。那个就哦，好，你你不是当包租婆而已，你要买房子、做好房子、卖房子，<笑>你不是只有差不多的类似那差不多是类似的工作。啊、就是我觉得各种选，那就是你有一个持续长期。我最近看一个励志故事，就是有个法国老太太，她曾经是迪奥的设计总监，但她因为就财务的问题，然后你们知道那个老太太，然后后来她就是就破产，然后就住在那个公寓的六楼，然后就每天煮饭给那些小朋友吃，然后用便宜的食材。人不管到几岁，都要有一个东西在经营、在维持、在做。所以其实我觉得没有退休。上班这件事情只是社会要求我们要对社会付出，但是退了休之后，你就可以对自己付出了，是,不是很棒
0: 。好的，来下一题。呃，然后再来想问是，就是阿姨们怎么创造生活中属于自己的一个专属仪式感？然后什么样的方式会让你们感受到幸福？但你们又怎么去定义幸福这件事情
1: ？怎么样，大阿姨，你的专属仪式感
0: 啊
2: ？专属仪式感你应该都很清楚吧？因为我每个。每年的一月二号一定会 po 一张 po 一个文，就是我们会
1: 一零一开烟火
2: 。呃，对，只要从一零一有烟火之以来呢，我们全家三人每年都会去一零一烟看烟火，然后所以每年都会去那边一起倒数计时，这就是我们家的专属的仪式感。然后从小孩才几个月大到现在，他就已经二十岁了，所以大概也看了二十年了。嗯啊、嗯，然后你说，哎，这到底是不是一个幸福啊？其实这就是一个很平凡的幸福。但是呢，你说幸福的反面呢、啊，叫做不幸福。其实这世界上不幸福的事情，其实比幸福的事情还多得多。因为很多人是不幸的，你会觉得啊，他可能没有家庭，他可能有很多的负担，他可能买不起什么，买又做不了什么，所以。像我们这样子一个很平凡的家庭，你就会觉得，其实这样子就是一个幸福了。我也不需要有太多的什么浪漫的仪式，或是要有什么太多的超乎想象的一些仪式感，或者是一些 surprise。这就是一个平凡的家庭，然后可以一直走下去，对我们来说就是一种幸福。
3: 嗯，我没有像大阿姨那样子，就是有一个固定的时间。但是呢，我会按照我那时候的心情吧。比如说，我五十岁的时候，然后我希望我全公司的同事要帮我庆生的时候，然后我就提出这个这个需求，告诉我的一个主管，然后呢，请大家我的预算是多少，然后请大家集合，然后那天要帮我庆生这样子。然后最后呢，我就得到一个影片，然后还有一些。蛮好的，就是漂漂亮亮的食物，然后跟一个一张就是五六十人聚集的照片，我觉得那样还蛮幸福的。<笑>然后，因为那一天不是真正我的生日，然后我真正的生日的那一天是嗯礼拜六，所以那那一天呢，我想要跟曾经照顾我的长辈一起呃聚餐，然后这些长辈就是我的。妈妈呀、啊，姑姑啊，叔叔、啊、阿姨啊，这些人。然后我觉得我长大长到五十岁，然后，呃，这些人也都呃有照顾过我，关心过我。那我觉得那是一个呃过程，感谢他们的照顾，就是那是一个仪式啊，就是在表达我的感谢。这整件事做完了以后，我就觉得还蛮幸福的。最近一次是，就是反正我脚受伤嘛，然后不能走一段时间。然后呢，就是在端午节的时候，我就计划一个小旅行，然后跟我妈妈和我儿子，就是呃一起去，反正很近，就台中而已。可是，在那个过程中，就是呃跟我儿子，我发现说，哎、欸，我好久没有跟我儿子这样子呃旅行过生活了。然后呃，在那个那个状态中，我也觉得还蛮幸福的，主要是跟你喜欢的人，然后呃可以就是你们很。专注地去分享一段时间，那个时候就会有幸福感
2: 。
1: 嗯，很好。我我的幸福，我现在就是觉得，我上辈子其实还蛮紧绷的，下半辈子我就想说，就是老天爷给我什么，就是把它做好就是了。所以，比如说认识一些人，然后有一些任务，然后想做什么，就是把每件事情在我能力范围去把它做好，然后不去强求。就我现在会觉得很多事情的标准哦、喔，就是其实它没有什么标准，所以就是嗯、呃，在我能力所及的把它做好，然后我觉得那个就是还蛮幸福的一件事情，因为其实我们就算什么都不做，老天也会丢一些任务给你，这件事情还蛮妙的。那你就是接受、面对、处理、放下，跟正言是同一个等级，我本人没有啦。所以我觉得这件事情还蛮好的，就是。对，因为其实有些事情真的也强求强求不来嘛，对啊，然后
0: ，
1: 嗯，就不强
0: 求了，就顺顺的过。嗯，嗯因为我突然想到，就是没有在题目上面的，没问题啊。我突然想到一件一个问题，就是如果有机会的话，重新选择一次，嗯、就是除了现在的职业之外，有什么样的职业也是想尝试的职业啊？嗯
1: 、我喜欢工作，但我不喜欢上班。我一直都是这样，我觉得上班这件事情对我来讲，就是要面对一很多人。其实我不太能够面对人，因为我有时候就会有一些很奇怪的说法或做法出现，不见容于团体，<笑>所以我会觉得是说，就是你真的要我说做什么职业，我其实什么都能做，但是就是人不能面对太多哦。有啦，遗物清理师啊。遗物清理师或法医之类的，但法医现在有点难。遗物清理师我曾经有试图，但是就是他们那个好像又很戒律严明，就是对，所以其实、嗯、对我觉得那个可能会想要去处理一下。对，好的，好酷哦、喔。对我，我觉
2: 得我是比较想要当那个表演工作者、嗯
1: 、<笑>真的假的？原来你有明星梦。
2: 没有到明星梦了，因为自己自己知道自己的长相，可能没有办法到明星等级
1: 。好的，所以对啊
2: ，所以可是小时候小时候那个暑假的时候，在家里都都会喜欢自己扮演一些角色，然后自己所以是演戏
1: 这一类的嘛？对对对，就觉得很开
2: 心，是，然后就可以其实应该
1: 开 YouTube， 不应该体验不
2: 同的人生呐。
1: 哦，体验不同的人生哈
3: 。哎
2: 呀，
1: 好的。
3: 我觉得好难哦！我现在如果可以换工作
1: ，没有啦，重重启人生啦。你现在换工作
2: ，你现在换什么工作？
1: <笑>我想要去当偏
3: 乡的老师，不
1: 要
2: 重
3: 启人生
1: 吧？<笑>生吧<笑>哦，为什么？为什么？制作人强力要求问：为什么想当偏乡老师？因为我昨天看了《八尺门的辩护》，所以其实你就是依照你看的剧会随时改变。
3: <笑><笑>嗯，讲完了
1: ，平 K 老师其实真的退休可以做哎、欸，所以来最后一题。哦
0: 好，欸、嗯,嗯。刚刚那个小阿姨说到那个 Netflix 上面的电影，啊、然后也想问一下，<對>因为最近也是你知道放那个下班回家的时候，就是想瘫在沙发上，嗯、然后想问一下阿姨、啊、有没有推荐哪一部最近或者是你目前看过觉得一定要推荐要分享的 Netflix 影集或电影都可以
1: 。哦，八子门的辩护人吗？<笑><笑>我觉得很好沉
3: 重哦，就不适合不适合下班回家看
1: 。<对><对>嗯，我我自己最近看就很适合去看是，是我们离婚吧，就是一个日,日剧。它是两个很大的日本的编剧，一个就是工藤官九郎，一个是大石静。工藤官九郎专门写那种人生啊、励志啊，然后有点喜剧风格；但大石静就写那种纯爱、纯爱戏剧的，就是一个一个怪咖碰到一个那个爱情脑。然后他们结合出来一个，我觉得其实还蛮人生的，一个戏剧
2: 。哇，你还要看这么人生的喜剧？
1: 没有，它真的很喜剧， oh, 但又很又很人生。Oh. 尤其是那个女主角，她最后终于体悟，她妈妈为什么生了七个小孩，但从不结婚。她那一刹那的感触，就是很值得
0: 站起来鼓掌
2: 。我我都喜欢看那个刺激肾上腺素的剧，哦
0: 、oh. 嗯，
2: 恐怖片吗？对，例如。只要有僵尸的片子，我大概都看过了。真的假的
1: ？<笑>你吃什么重口味
2: 啊？像《所所谓 t Home》啊，我看两遍、欸。所以
1: 所以其实我想问一下，<對>你老公也跟你
2: 沒<有>一起去看？哦哦哦、没有没有，他他喜欢看爱情片，那我喜欢看惊悚片。
1: 怎么的性别有一点跟不同的地方，社会认同不一样
2: 。哎<笑>、欸，可是但除了那个惊悚片之外，其实我还有推荐一个片子，叫那个长安十二时辰》。哦，哦那这部片呢？我为什么觉得会比较推荐一点？就是，啊、哎，你也知道那个中国他们的那个制作片子的预算很高，所以画、那個、面很美。把那个、嗯、我看过第一集唐唐朝长安城呢，整个还原出来呢，嗯、然后我再去找一下那个史实，然后发现哇、哦，那个长安长安城那时候是实其实是世界最大的一个城市，嗯、然后呢，它建造的非常的方正。然后每一处呢都有不同的典故，嗯、然后他这个，然后因为他叫十二时辰嘛，所以他这部片子就在十二时辰里面完成了所有的故事。但是其实这部片有四十八集，还还蛮长的。那我其实比较偏好十二十二集的，<笑>然后比较有刺激性的<笑>这些片子。
1: 嗯，你你轻松的有讲吗？轻松的我要讲啦。哦、我
3: 没有，我要推荐那个八尺门，那个好沉重哦、啊。那、嗯、我觉得那个东西你是心情准备好，然后一天把它看完这样子。嗯、我推荐下班回家的话看《昨日的美食》哦。对，我觉得那个东西就是，其实他们就是一个一对一对情侣，然后是一对同性情侣，对，然后也是过得很日常的生活。但是有的时候就是比较有呃女性特征的那一位。他就会有一些会有一些可爱的小要求，对，然后就会看到比较帅的那一位，就是尽量就是想要想要帮他，有点类似你的情况。<笑>然后，然后，然后呢？呃，除此之外，就是就是他们的爱会在料理之间完成。对我就觉得，呃，看完就是有一点恋爱的感觉，然后又可以学一下料理，嗯，对，然后。呃，看看帅哥跑来跑去
1: ，对
3: ，所以我到现在我最后一集都还没看呢
1: 。他们都演到电影版看，对，舍不得看完哦，舍不得看完
3: 怎么办？所以，我到现在他们有
1: 二，昨日美食有二，他会，可是昨日美食只有一季，我知道他会在，好像今年还明年，然后他们有电影，版，反正我就留了最后
3: 一集没有看就对了，电影版没
1: 有看，它是日剧吗？对，日剧
3: ，对对对
2: ，那。
1: 那个比较帅，那个
2: 西老秀君。西岛秀俊在车上的男主角。他平常
1: 演都是那种硬汉，<笑>演这个也真的是还蛮对
2: 。但我觉得那个日本的动漫真的很厉害啊！日本动漫很厉害啊,啊，真的很好看。那虽然最新的那个地獄樂《地狱乐》蛮好看的，<笑>他还有《炼巨人》也不错。
1: <笑>你喜欢看的是方向是什么？因为如果你很喜欢看那种爱情，
0: 或者是看那种《炼巨人》，我就觉得没有很适合。因为我自己平常好像也是看恐怖片多一点，啊、就不太需要用脑，<辑>就是一直就是受惊吓就哦。但有时候会看的，我自己还蛮喜欢看那个律师类的。影集哦，什么绝命律师，或者是就是少之前韩剧有个少年法庭吗？啊，少年法就是讲。那你可以看，你真的可以看《八尺门的辩护人》啊，然后怎么样？你看
1: ，对对对对那
0: 还不错啊。嗯
1: 嗯，好的，差不多了。所以有没有什么感想要跟我们
0: ？所以说，我觉得聊不完，就是很想要接以继续下去。很棒，我觉得今天得到就是超多的反馈。嗯哼，对对对，我真的要。练习建心理建设，培养被讨厌的勇气，没有这么难。啊、其实我觉得讲那个人脉这件事，就
1: 留在身边才是你的，那个来来去去就,、嗯、就不是就就走吧，不送。真的，好的，那就谢谢你，謝謝,谢谢，那下次见，拜拜，拜拜，拜拜。